0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Podcast von Swissquote. Von der Wall Street, well, to the Moon, das heißt es heute nur bei Jeff Bezos, die Wall Street gibt vorbörslich einen wesentlichen Teil der Kursgewinne, schon wieder ab. Und der WIX, historisch betrachtet, signalisiert, dass wir bis in den August hineingehend eine höhere Volatilität sehen werden und wahrscheinlich anhaltenden Abgabedruck am Aktienmarkt. Trotz guter Ergebnisse. IBM kann die Erwartungen übertreffen. Das gleiche sehen wir bei HCA und bei Halliburton. Eins ist aber auch interessant, der Industriebereich. Hier sehen wir jetzt das erste Mal Zeichen, dass wegen der gestiegenen Kosten, Transportkosten, Rohstoffkosten und wegen einem Angebot an Bauteilen, die hohe Nachfrage kann nicht bedient werden, die Ergebnisse enttäuschen. Bei Electrolux, bei Volvo und bei PPG. Kein gutes Omen für die Industriekonzern. So, während des Livestreams in wenigen Minuten hebt Jeff Bezos mit seinem Bruder und einigen anderen Gästen ab auf der New Shepard 4 von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen gegründet von Jeff Bezos vor knapp 21 Jahren über 7,5 Milliarden Dollar hat Bessos in das Unternehmen investiert. Neun Tage nach Richard Branson wird also auch Bessos Astronaut. Obwohl ich das immer wieder erstaunlich finde, wie schnell man doch Astronaut wird. Ne? Nach drei Minuten Schwerelosigkeit und bumm, schon ist man Astronaut. Aber Bessos hat natürlich 21 Jahre investiert. Das muss man ihm lassen. Und äh, es ist ein großer Schritt, für die zivile Raumfahrt, keine Frage. Bessos ist im Wettbewerb mit SpaceX, unter anderem was die nächste Mondlandung, die bemannte Mondlandung betrifft. Die NASA hat den Vertrag bisher an SpaceX gegeben, will aber die Auftragsvergabe im August jetzt nochmals überprüfen. Also ein großer Schritt für Jeff Bessos. Wir wünschen ihm natürlich bei der Reise viel Glück. Es ist sehr umstritten, muss man sagen. Man sieht das unter anderem auch bei Twitter, wie sehr das ganze Thema Milliardäre im All äh, gespielt wird. Es gibt sogar eine Unterschriftensammlung hier in den Vereinigten Staaten. Über 134.000 Unterschriften wurden gesammelt nach dem Motto, Bessos soll doch bitte im All bleiben. Die Erde braucht keine Milliardäre. Also da merkt man, dass letztendlich gesehen dieser große Schritt für die zivile Raumfahrt natürlich auch verdeutlicht, dass sich hier vor allen Dingen Milliardäre und sehr, sehr reiche Menschen ins All befördern lassen. So, der Dow Jones, jetzt kommen wir mal zum Aktienmarkt, hat einen wesentlichen Teil der vorbörslichen Gewinne schon wieder abgegeben. Und ich möchte mich heute darauf fokussieren, warum die Wall Street bis August noch sehr volatil bleiben dürfte. Und äh, dementsprechend auch Rückschläge immer noch bis in den August hinein denkbar sind. Wir sehen also, dass der S&P 500 seinen 50-Tage-Durchschnitt testet. Die Grafik hier von Bespoke Investment in der Vergangenheit, in den letzten Monaten, war der 50-Tages-Durchschnitt oftmals der Punkt des Bounces, der Gegenbewegung für den S&P 500. Auch die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen sind mittlerweile technisch, wenn man sich den RSI anschaut, eigentlich über Kauft. In anderen Worten, die Renditen sind sehr stark gesunken, übertrieben stark auf 1,16% Prozent heute Morgen. JP Morgan betont, dass äh, die Wirtschaftsprognosen der USA für das kommende Jahr um 500 Basispunkte reduziert werden müssten, um das aktuelle Niveau der Renditen zu rechtfertigen. Das macht eigentlich keinen Sinn. JP Morgan betont damit also, dass der Rückgang der Renditen übertrieben stark ist. Man hat sehr viel Angst, dass die Wirtschaft an Dynamik äh, verliert infolge äh, der äh, von der Delta-Variante von Covid-19. Vielleicht ist die Angst überzogen. Aber schauen wir uns mal die äh, historischen saisonalen Trends an. Wir sehen hier einmal seit 1985 die Saisonalität im nasdaq äh, in Mitte Juli hinein hoch, ab Mitte Juli bis in den Ende August hinein eher schwächer. Und jetzt die zweite Grafik, die ich besonders spannend finde. Wir haben nämlich mittlerweile seit Ende Juni einen Anstieg des WIX, der Volatilitätsindex, der also die kurzfristigen Schwankungen am S&P 500 misst, von 42 Prozent. DataQuest hat das Ganze mal analysiert, wie entwickelt sich die Volatilität saisonal betrachtet. Und man stellt also fest, dass in den letzten drei Dekaden, in den 90er Jahren, in der Phase 2000 bis 2010 und 2010 bis 2020, ging es meistens ab Mitte Juli bei der Volatilität bergauf. Und der Zenit der Volatilität wurde in, am 26. Handelstag des dritten Quartals erreicht. Heißt... Historisch betrachtet ist die Volatilität erst am 6. August an der Spitze angekommen. Das heißt, bis dahin sind Rückschläge an der Wall Street durchaus denkbar. Und eins ist auch ganz interessant. Die Historie signalisiert, dass wir nicht nur einen Gipfel der Volatilität bekommen um den 6. August. Die Volatilität sackt dann kurz ab. Dann kriegen wir einen zweiten Peak bei der Volatilität und das um den 25. August herum. Hängt im Übrigen auch damit zusammen, dass im Juli und August äh, Urlaub groß geschrieben ist und dementsprechend also letztendlich äh, Liquidität am Markt äh, nicht wirklich vorhanden ist, die Schwankungsbreite groß ist. Äh, das also das Fazit dazu. Und jetzt kommen wir mal zu den Quartalszahlen, die wir heute Morgen haben. Die sind äh, durchgehend äh, positiv. IBM schlägt die äh, Schätzungen äh, auf der Ertragsseite. Und auf der Umsatzseite, die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Also das ist, sagen wir mal, für IBM schon ganz gut. Es ist jetzt nicht fantastisch, aber wann waren die Ergebnisse bei IBM schon mal fantastisch in den letzten Jahren? IBM hat oftmals das eine oder andere Haar in der Suppe. Vorbörsig geht es hier bergauf. Halliburton meldet auch gute Zahlen. Der Gewinn über den Erwartungen hca Krankenversicherungsunternehmen auch mit besseren Zahlen. Philip Morris International verfehlt auf der Umsatzseite. Die Aktie ist etwas schwächer, wobei der Gewinn und die Volumenverkäufe besser ausfielen. Für mich der interessante Teil bei den Quartalszahlen sind zwei Punkte. Einmal, wie reagieren die Aktien eigentlich? Und hier sehen wir, wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dass die, die Aktien der Unternehmen mit enttäuschenden Zahlen am ersten Handelstag im Schnitt 2% verlieren. Und gemessen am Median, die Unternehmen, die gute Zahlen melden, also besser als erwartet, die steigen nur um magere 0,2%. Prozent. Das ist ziemlich dürftig. Da merkt man also, dass schon sehr viel Optimismus eingepreist wurde. Das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wir sehen jetzt bei den Industrieunternehmen das erste Mal, das erste Mal wie sich die Angebotsengpässe und die gestiegenen Rohstoffkosten bemerkbar machen. Und zwar hören wir, sowohl von Electrolux wie auch von Volvo und von PPG, dass Angebotsengpässe das Quartal verhagelt haben. Electrolux warnt vor einem Mangel an äh, Baukomponenten äh, für Elektronik. Das dürfte das dritte Quartal überschatten. Volvo Schlittert bei den operativen Gewinnen an den Zielen vorbei, weil man nicht genügend Bauteile hat und die Betriebskosten gestiegen sind. PPG verfehlt auch die Gewinnschätzung und sagt, wir würden gerne mehr ausliefern. Die Nachfrage ist da, aber wir haben ernsthafte Schwierigkeiten, ausreichend Angebot zu bekommen. Und da sehen wir also ganz klar, insbesondere im Industriesektor, wie sich jetzt das Ganze auswirkt. Das muss man im Auge behalten. Da sieht man eben, dass diese Angebotsengpässe, und wir haben Weihnachten vor der Tür, wir haben sehr starke Covid-Zahlen aus Indonesien, Thailand, Vietnam, alles produzierende Regionen. Das heißt, das Thema des Angebotsengpasses und der gestiegenen Logistik- und Rohstoffkosten könnte ein Thema bleiben. Also, das ist ganz interessant, das müssen wir weiter beobachten. Heute Abend meldet Netflix Quartalszahlen, das wird das Highlight heute sein nach dem Closing und die Tech-Werte in dieser Woche ohnehin im Mittelpunkt. Morgen meldet Texas Instruments am Mittwoch und dann am Donnerstag Intel, Twitter und Snap und damit bleibt also im Tech-Sektor viel Action vorprogrammiert. In diesem Sinne, ein guter Handelstag, bis morgen, ciao.